0: Sådär, vad gott att få se er allihopa, jag hoppas ni mår bra, yes, ni hör kanske att jag är lite förkyld, jag vet inte om det hörs, nej då. hon är nickar lite, det är så att vi har ju varit väg på en liten resa till Indien här och jag var lite småförkyld innan och där nere var inte så stora problem, men så när jag landade vet ni så hände det någonting, det blev helt, jag ska inte gå in på detalj men det blev någonting i systemet va. Och därför kan jag låta lite för sådär, men det är ingen fara ändå. Jag ser på och hoppas att det funkar bra. Jag är glad och förväntansfull på, på vad Gud vill göra den här gudstjänsten. Jag tycker vi har en ja, men vi har en suverän Gud och lovsången när vi bara får prisa honom är så ljuvligt. Jag har riktigt, när hon viola sa er att... Att vi kunde stå upp och vara lite afrikaner så kände jag, men nu, nu kopplar vi tillsammans här va? Nu finns det någonting fantastiskt. Och den är låten av att få tacka Jesus, eh, han är över alla gudar. Eh, så kände jag bara, det är precis som det är. Jesus han är över alla andra gudar. Det finns ingen som är som han. Och ni vet, jag ska inte berätta allt för mycket om Indien idag, för jag tror kommer en rapport lite senare. Eh, men som sagt så vill jag bara nämna ändå, Indien är ju ett land med över tusen miljoner människor. Ett gigantiskt land, vet ni? Och den största religionen där är ju hinduism. Och inom hinduismen så har man miljontals med gudar. Om man ska försöka, försöka att förtjäna någon slags godhet eller försöka göra någonting för att gudarna ska tycka om en. Och överallt så är det tempel, om man offrar, och man tänder, rökelse. För att på något sätt försöka lyckas komma till någon gud som ska tycka om en. Och mitt ibland allt det där så vet vi att det finns en Jesus som står över alla gudar. En Jesus som vi inte behöver prestera någonting för. Utan en Jesus som gav sitt eget liv för att vi skulle få en relation till, tillsammans med honom. Och det är ljuvligt så tacka Jesus. Han är över alla gudar. Amen. Amen. Jag måste bara ge en liten bild ändå. En av dagarna där nere så var vi ute på landsbygden. Och vi satt i en liten kyrka i Indien. där var väl ungefär som... Eh, jag tänkte säga En tredjedel av läktaren i storlek kanske eh, Där har de fått in en och annan Och vi satt där och så skulle vi sjunga lovsång tillsammans Och prisa Jesus eh, Och de hade ingenting Det var stengolv, det var stenväggar eh, Och man satt på golvet va Och så hade de burit fram några trummor där Och så en gitarr. Och så började de prisa Jesus tillsammans och jag satt där och jag är inte så en jättekänslig person va. Men när de började sjunga lovsång så började tårarna strömma ner för mina kinder. Jag insåg vilken överlåtelse. Här sitter de och har ingenting i jämförelse med vad vi har materiellt sett. Men den överlåtelsen och det fanns en sån tyngd bakom varje ord. Och de tog i och det bara lös om deras ansikten. Jag kunde inte göra någonting annat än att sitta där och försöka sluta gråta. Men det gick inte så bra utan tårarna bara fortsatte strömma. Och jag inser, vilken Gud. Mitt där i den enkelheten så kände jag bara den där Guds närvaron. Hur Jesus bara kom och hur han bara njöt av deras lovsång och tillbedjan. Och i allt det där så inser jag då att Jesus Kristus är ju den samme. Eller hur? Jag älskade bibelordet. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Han är den samma Jesus nere i Indien som han är i Skövdena den här söndagen. Det är samma Jesus som vandrade på jorden för 2000 år sedan som han är idag. Det är samma kraft, det är samma kärlek, det är samma liv, det är samma glädje. Han är den samma. Och det är den Jesus som du och jag tjänar, Det är den Jesus som du och jag tillhör. Det är den Jesus som vi lovsjunger och upphöjer tillsammans. Och det där får ju mig att bli väldigt glad va? Det är samma Jesus. Och läser man i första Johannes brev kapitel 3 och vers 8 så står det Och Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Eller med Jesus kom till denna jorden för att göra slut på djävulens gärningar. Han kom med ett glädjens budskap. Han kom med frihet för de fångna. Han kom med liv. Han kom med helande. Han kom med uppenbarelse. Han kom med ett budskap som var att han skulle göra slut på det onda en gång för alla. Och du vet vilket budskap. Blir man inte lite salig ändå? Jo då. Lite salig blir man va? Ja. Jag, känner, jag, må, jag får ta en liten grej till från Indien innan här. Vi, var, vet, vi åkte ut på landsbygden. Eh, åtta timmar vet ni i en buss. Eh, då känner man sig lagom skön. När man kommer ut. Eh, och direkt ut. Och så hade de förberett ett möte. Och simon gick igång och predika. Eh, och vi öste på där ute och predika vem Jesus är och direkt efter så, så ska vi be för sjuka för det promotar vi alltid när vi har bet. när vi har predikat evangelium så säger vi nu Jesus här för att bekräfta att evangeliet är sant genom att göra under och tecken och mirakler och direkt fick vi se hur Jesus kom och gjorde mirakler han är så suverän vet ni vi stod där, jag tror det var första kvällen jag måste titta här nu, som det kom en man som var död på högra örat i 15 år när han varit död på högra örat och Jesus kommer och öppnar örat du vet, då står man där och så blir man ganska salig va? Vilken Jesus vi har. Och han är ju den densamma Jesus idag. Amen. Han kan göra samma mirakel den här gudstjänsten. Och han är den densamma och han vill göra det. När då, när du och jag hungrar efter honom. Du vet, dag efter dag där så fick vi se hur Gud kommer sin kraft och faktiskt gjorde mirakel efter mirakel. Eh, dagen efter så gjorde vi en, en outreach. Alltså vi åkte ut mitt i byn där. Och den största, eller den största majoriteten av människor är hinduer. Men vi stannade där, tog fram gitarren, började sjunga och så drogs det människor dit. Och så började vi predika med säga och så la vi händerna på sjuka. Och du vet, jag knappt varit med om det sliken innan. man mirakel efter mirakel efter mirakel avlöste varandra. Jag minns speciellt en man, han, jag vet inte hur gammal han kan ha varit. Men han hade, han hade inte gått, alltså han hade haltat. Han hade inte gått vanligt, han hade haltat så här och hade smärta i båda benen. Och hade haft det i över 20 år. Och plötsligt när vi ber så bara försvinner all smärta. Och han springer omkring på den andra lilla plattformen tillsammans med mig. Och när man ser glädjen i hans ögon och hur, liksom, hur tagen han är. Då inser man detta evangeliet är ju sant. Vi kan ju nästan tro ibland att vi lägger ena på sjuk och bli förvånade över om det händer någonting. Men de där är ju, är ju tvärtom. De sa ju att ja, men, men ni, ni sa ju att det skulle hända. Ja just det. Det var ju det vi gjorde. ja. Så då är det klart att det händer. De har en sån förväntan på Gudvet och en sån hunger och en sån längtan efter att möta med honom. Och vi fick se så många hinduer som vände om och tog emot Jesus. Så många frälsningsmirakel, så många helande under. Så jag bara njuter av det. Och jag satt där och tänkte vad, vad fantastiskt det är. Den här gången var det inte en stor kampanj. Den här gången så körde vi stort sett man till man. Vi samlade en liten hop eller... Vad säger man? En liten sjok med människor. En liten dras. Med människor. Och vi predikade och vi ha händerna. Och gjorde det Jesus hade kallat oss att göra. Och Jesus kom dit och gjorde miraklerna. Vi är inte beroende av om det skulle vara hundra, eller tusen, eller tusen Eller en människa. Det är bra om det är en, för då är det lite enklare. Men det är ju just det där att det spelar inte roll hur många det är. Utan bara Jesus kommer. Och det gör han när vi hungrar efter honom. Och ja, vi hade bara en korta så hade vi alltså en fantastisk... Fantastiskt 10-11 dagar nere i Indien. Vi njöt och vi fick uppleva mycket positivt. Det var ganska tufft också. Lite enkelt och annorlunda i Sverige på alla sätt och vis. Men ljuvligt att få komma dit och få nya perspektiv. Och inse att man kommer hem berikad med så många nya erfarenheter och upplevelser i livet. Och jag vill bara tacka, och jag tror hela teamet vill, vill tacka för alla de förbönerna och för allt ni har backat upp oss med. Det var ljuvligt att känna att det finns en församling som är med och ber. Det finns människor som står bakom och dag ut dag in är med och ber. För hade ni inte gjort det så hade vi inte sett det vi hade sett och vi hade inte fått vara med om det vi fick se. Så tack att vi står tillsammans och fick göra den här resan. Eh, och jag hoppas att vi kommer kunna göra en resa längre fram Då vi kan bli lite fler Kanske i församlingen som vill följa med Det var det flesta delen ungdomar Kanske några som kommer lite äldre också vill känna, känna på hur det är att leva som missionär under någon vecka Eller några veckor eh, Det är fantastiskt roligt och njutbart på alla sätt och vis eh, Så ni kan redan nu börja förbereda er på eh, Och börja spara lite pengar Att följa med på en resa framöver eh, Ja det är så, hade jag min lilla inledning. Nu, kära vänner, ska jag komma till Fredrikan. Eh, alltså, jag är så glad idag, vet ni. Det är bara är så ibland, jag får gilla läget. Eh, det är så varje dag nästan. Eh, jag har en prikan idag som heter Du blir vad du äter. Och du ser ni lite förvånade ut och tänker Ska han ha någon slags kostgrej med oss? Nej, 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 det är ingen fara. Bara lite. Eh, men i Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 Jag tror att det kommer upp här så står det så här, bedra inte er själva, för Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Det människans sår ska hon också skörda. Är ni med? Det människans sår, detta är en väldigt enkel princip. Det man stoppar ner i jorden och sår är också det som kommer komma upp ur jorden. Det är inte jättedjupt utan jag tror ni hänger med på det. Vi ser lite förvirrad ut, men vi ska nog hitta en lösning här. Det man stoppar ner i jorden är det som kommer upp. Får jag se hur många bönder vi har där inne? Ni behöver inte vara blyga. Kom igen. Ja då, det finns en här och var. Underbart. Du vet, när man sätter potatis så tar man ju de där potäterna. Så vi förstår mig nu då. Och så trycker man dem i jorden, va? Och vad förväntar man sig att det kommer upp då? Potatis. Eller hur? Det är väldigt enkelt det här. Man förväntar sig inte att stoppa ner potatis i jorden och att det ska komma upp morötter ur jorden. Nej, det är ju ingen människa som tänker ja visst, jag vill ha massa, massa morötter så jag sätter potatis. Nej, nej, nej. Vill man ha potatis så sätter man potatis. Vill man ha morötter så sår man morötter. Eller hur? Man gräver ju inte ner morötterna givetvis. Men, eh, men potatisen sätter man ner och så kommer det upp potatis. En väldigt enkel men viktig princip. Det man sår är också det man kommer att få skörda. Jag ska ta ett exempel till här. Om man då sår dill. Är någon som har sått dill här inne? Ja, nu så börjar det komma upp lite händer där och var. Om man sår dill så förväntar man sig att få dill. Just det. Och inte hallon. Det är ju ingen som sår dill och tänker. Åh, vad härligt det ska bli med hallon i sommar. Man sår dill därför att man förväntar sig att få skörda dill. Man sår hallon. För att, för att man sårar, stoppar inte ner hallonen nu i jorden. då, Utan det är sådana här buskar va? som det kommer hallon på. Men när man så dill förväntar man sig att få dill. Man förväntar sig inte att få någonting annat. Det människan stoppar ner och sår i jorden är också det som kommer komma upp. Och på samma sätt så är det med vad du och jag stoppar in i våra liv. Vi blir vad vi äter. Nu, ska ni, nu kommer vissa njuta här. Jag skickar upp en hamburgare där på scenen. Nu är en jättehamburgare. Det är inte den vanliga hamburgaren man köper, utan detta är en gigantisk hamburgare. Va? Om man ständigt fyller sig med hamburgare och chips och snabbmat och godis och läsk och allt det där så kommer man per automatik att bli stor. Vare sig man vill det eller inte så mår inte kroppen bra av det. Man blir vad man äter. Om man ständigt fyller sig med skräpmat, ständigt fyller sig med snabbgrejer, ständigt fyller sig med onyttiga saker så mår inte kroppen bra. Man blir vad man äter. Men om man då fyller sig med, vad då? Ja, men titta, det ser ut som koldolmar. Om man fyller sig med lite hushållskost eller kanske lite köttbullar och sånt där. Så, så kommer ju kroppen att må bra. Om man tränar lite regelbundet och stoppar i sig husmanskostnader efter tallriksmodellen. Så mår man bra. Man blir vad man äter. Ni skrattar och tänker, vad, vad håller killen på med här uppe? Men jag kommer komma till en väldigt viktig poäng snart. Därför att... <kling> Den här principen är väldigt viktig att ta med sig i livet. Därför att det du stoppar in i ditt liv är faktiskt det som kommer komma ut ur livet. Men innan jag ska gå vidare på det skulle jag bara ta princip nummer två här. Och den står i andra korintserbrevet, kapitel 9 och vers 6. Då står det så här: att det säger jag den som så sparsamt ska sköda sparsamt, och den som så rikligt ska skörda rikligt. Det är precis samma sak här: att jag kan ju inte så några frön om någonting och förväntar mig att få en gigantisk skörd. utan så jag lite så kommer jag också få sköda lite men om jag sår masser, så kommer jag få sköda masser. och jag gjorde en liten bild där hur många har haft i trädgårdsland hemma ja så sådär va om man då sätter lite potatis där i trädgårdslandet och så lite dill och såna här saker nu va då förväntar man sig inte att man ska in med en gigantisk skördetröska in i trädgårdslandet och köra några vänder. Utan man förväntar sig att ja, men jag har sått här lite i landet. Och jag kommer få skörda det jag har sått i landet. Vill man ha den där stora vet ni, skörden. När man kör ut med skördetröskan va. Lite manligt jätteskördetröskan. Man kör ut på fälten va? gång efter gång sådär. Så måste man ju så massor. Ni som var bönder här inne nu då, Ni tänker så här att om jag nu skulle vilja ha en stor skörd så måste jag ju ta allt vad jag har och investera det in i jorden. Jag måste ju ta i stort sett det mesta jag har då eller investera masser för att så så mycket som möjligt för om jag gör det så kommer jag få en så stor skörd som möjligt. Jag kan ju inte ha en jätteåker och tänka jag så lite i ena hörnet och nästa gång du vet jag kommer få en skörd utan dess like. Det kommer inte att inträffa. Utan om du så lite kommer du att få skörda lite. Så du mycket kommer du att få skörda mycket. Princip 1 och princip 2. jag har hängt med på dem: Det är man så får man skörda, så man lite får man skörda, lite så man mycket får man skörda. Mycket. Men de här två då i bagaget, vad? Så vill jag gå tillbaka till princip 1 och säga att vad du och jag stoppar in i våra liv är det som kommer komma ut ur våra liv. I Matteus, vi ska se om det kommer upp här, kapitel 7 och vers 16, 18, så säger Jesus så här: Att på deras frukt ska ni känna igen den. Inte plockar man väl vindruvor från tönbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt. Men i dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Alltså på ditt och mitt liv så kommer det synas vad det är vi har sått. Vad vi plockar in i vårt liv är det som kommer synas ifrån våra liv. Och det är så att om vi nu i våra liv längtar... Efter att det skulle synas att vi, att vi lever i sanning. Jag skrev upp massa ord där. Sanning, glädje, frid, tålamod, självbehärskning, hopp. Om vi önskar att det ska synas i våra liv så måste vi ju så rätt. Hänger ni med? Vill jag att det där ska skördas i mitt liv så måste jag ju stoppa in rätt saker för att det ska komma ut i mitt liv. Jag tänker så här att. Att vill jag se trohet och sanning och glädje nu då? Liv och hopp och tro och självbehärsning och tålamod och, och allt det där. Så behöver jag investera min tid i att umgås tillsammans med Jesus. Jag behöver investera min tid i att läsa Bibeln. Jag behöver investera min tid i att, att vara med en heligande, ande. Att be och lovsjunga och tillbe honom. Jag behöver investera min tid i att vara med i en församling. Jag behöver investera min tid i att, att bli med i en sällgrupp. Att dela en lilla gemenskapen. Jag behöver investera min tid i rätt saker- om jag vill att detta ska komma ut i mitt liv. För när vi tittar på våra liv- och ser frukten- så ser vi också vad vi har stoppat in. Som du säger, men jag vet ju inte riktigt vad jag sår. Nej, men titta då på frukten i ditt liv. Om det som kommer ut är vrede, splittring- är ni med? Rebelliskhet. Ja, men då har du ju sått i fel saker. Och det finns så mycket idag- som du och jag plockar in ibland, in i våra liv. Och det vi plockar in är faktiskt det som kommer komma ut. Jag fick upp några bilder här, jag ska se om de. Om vi ständigt då skulle fylla våra liv med till exempel skvalletidningar som väcker ut och väcker in, faktiskt skriver, eh, allt är inte sanning utan det är mycket skvaller. Vi fyller ju då våra liv faktiskt med med lögn. Vi fyller våra liv med otrohet kanske, eller med lite vänsterplasser. Vi ska läsa massa grejer som som köttet förmodligen tycker är jättesmaskigt. Men vad du stoppar in i livet är faktiskt det som kommer komma ut ur livet. Om vi ständigt dag in och dag ut låter detta vara det som fyller våra liv, då är det inte konstigt att det är det som kommer ut ur livet. Jag tror att vi skulle behöva bli lite mer försiktiga med vad vi tar in i våra liv. Vad vi sår in i våra liv. Jag skriver upp några andra grejer här. Om vi skulle ständigt skulle fylla våra liv med massa docusåper. Vi skulle titta på tv och bio hela tiden. Jag säger inte att det är fel att göra det. Men om vi ständigt fyller oss med det. Om vi ständigt tar in det där. Så fyller vi oss med fel saker. Om du ständigt ser på bara massa sådana här program där man faktiskt bedrar varandra, otroheter otrohet är liksom något som bara förhöjer stämningen. och Där man ständigt ljuger, man ständigt bedrar, där man ständigt fuskar med pengarna, När man ständigt gör allt det där. Så kommer ju det där faktiskt att komma ut i våra liv. Och ju mer vi fyller oss med om negativa saker desto mer avtrubbade blir vi. Om vi ständigt låter det där vara inputen i våra liv. Så kommer våra referenser om man sakta men säkert att flyttas. Och vi blir mer och mer okänsliga för den heliga ande. Det vi sår är det vi kommer att få skörda. Ju mer vi sår i våra liv, desto mer kommer vi få skörda av det. Om vi ständigt fyller oss med det, så tror jag inte det blir negativt. Roma, så tror jag inte det blir positivt, det kommer att bli negativt. Roma kapitel 12 och vers 2 säger det. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan avgöra vad som är gott och... Står det med här, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Bibeln säger så att anpassa er inte efter denna världen. Bli inte likadana som alla andra. Se inte på samma saker. Lyssna inte på samma saker. Fyll er inte på samma sätt som denna världen gör. Utan låt er istället förvandlas genom sinnets förnyelse. Ta istället tid att spendera med Jesus. Ta istället en tid och spendera den med vänner. Positiva. Som kommer lyfta dig. Var med i rätt sammanhang. Fyll dig med rätt saker. Lyssna på bra saker. Och ditt liv kommer att bli förvandlat. Jag tror att det är så viktigt att vi börjar tänka efter mer och mer hur våra liv ser ut och vad vi faktiskt spenderar vår tid på. Ett samhälle idag där det florerar med så mycket grejer och mer och mer saker börjar bli toleranta i kyrkan. Backar man tillbaka några årtionden så, så var det stenhårt i kyrkan. Vad man fick se på, vad man fick göra, hur man fick bete sig. Eh, och det kanske var hårt draget, lite för hårt draget. Idag så har vi kommit åt andra kanten. Och vi får aldrig säga ifrån. Allting är okej, okay. allt är tillåtet. Någonstans så önskar jag att vi skulle komma tillbaka och börja bli ett folk som är helgat. Ett folk som är rent, ett folk som sår in rätt saker i våra liv. En församling som lever och investerar i rätt saker. Du vet om du och jag längtar efter att få, få be med människor till frälsning. Om vi längtar efter att få se helande mirakel. Om vi längtar efter att få se befrielse. Få se människor bli fyllda den heliga ande. Få se änglar och uppenbarelse. Om du har längtar efter det livet som apostläningarna talar. Om du har längtar efter det livet som Paulus levde. och Som Petrus och Johannes. Så Så behöver vi också investera i rätt saker. Vi behöver läsa rätt saker. Jag säger inte att det är fel att, att läsa romaner eller läsa några tidningar. Men frågan är i jämförelse hur mycket tid vi spenderar på det i jämförelse med hur mycket tid vi spenderar på att läsa Guds ord. Om det är övervägande tid vi spenderar på det andra så är det också det som kommer komma ut i våra liv. Men om du har investerat våran tid och det kommer kosta någonting att läsa Guds ord att vara med på bönemöten att spendera tid med människor och vittna för dem att faktiskt vara med och be att faktiskt leva i fasta ja men det är ju jobbigt det här. Ja, det är ett pris att betala för att få se det där positiva komma ut ur ens liv. Och jag säger, i mänsklig kraft så är det omöjligt. Men med hjälp av den heliga ande så är det fullt möjligt. Vi behöver tänka efter mer och mer på vad vi sår in i våra liv. Du vet, ibland så tror ju människor att man blir du vet, kristen för att man går in i kyrkan. Ja, det är säkert ingen som tror det här, va? Men man är ju inte kristen för att man sitter här inne idag. När är man kristen? När man tror på Jesus och följer honom. Eller hur? Så jag menar det finns ju massa människor som, som inte går i kyrkan idag som tror på Jesus och är frälsta. väl kanske det finns människor som går i kyrkan som inte alls har en relation med honom. Och Jag fick lära mig en, en liten kul grej, för det var väldigt väldigt många år sedan. nu men, eh, alltså Man blir inte en kristen för att man går in i kyrkan. Lite, lite Lika lite som man blir en hamburgare när man går in på McDonalds. Eh, det är en väldigt djup innebörd här nu. Då. Det, är, det är ju ingen som tror på fullast allvar att man blir en hamburgare för att man går in på McDonalds. Jag hoppas inte det. Eh, lika lite så blir man då en kristen för att man går in i kyrkan. Det är ingen som tror att man blir en bil för att man går in i ett garage. Eller hur? Lika lite blir man en kristen för att man går in i kyrkan. Det handlar om att du och jag måste leva tillsammans med Jesus. Följa honom. med, Bli en efterföljare. Leva med honom. Umgås med honom. Spendera tid tillsammans med honom. Jesus säger, vet du, när, han, när han bad sin överprästliga förbund, när han bad till fadern för dig och mig, för lärjungarna och för dem i kommande tider. Så säger han så här att fader, jag ska se om det kommer upp, i Johannes? Så säger han, jag ber inte att du ska ta dem ut i världen utan att du ska bevara dem för det onda. Det hade ju fan varit fantastiskt om du och jag när vi blev frälsta och börja följa Jesus hade blivit tagna ut i världen. Det hade varit ljuvligt om Jesus med en gång hade då plockat oss hem och så hade det varit klart. Otroligt enkelt och skönt. Men så är det ju inte. Utan Jesus säger det att jag ber inte att du ska ta dem ut ifrån världen. Men jag ber att du ska bevara dem för det onda. Jesus ber att du och jag ska avhålla oss från fel saker. Han ber att du och jag ska investera vår tid i rätt saker. Han ber att vi ska bli bevarade från alla frästelser ifrån den här världen. Han ber att du och jag ska avskilja oss och helga oss så att vi kan få rätt frukt från vårt liv. Han säger att på deras frukt ska ni känna igen dem. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Lika lite som ett dåligt träd inte kan bära god frukt. På deras frukt ska ni känna igen dem. Och Jag tror att den heliga ande talade så starkt när jag satt och förberedde att vi behöver börja tänka efter vad det är vi tillåter in i våra liv. Vi behöver tänka efter. Vi lever faktiskt i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Jag tror inte det dröjer allt för länge innan han faktiskt kommer. Och du och jag behöver se efter. Vad är det jag investerar mitt liv? Vad lägger jag min tid på? Vad är det som jag sår in i mitt liv? Vad är det jag tycker är okej i mitt liv? Och jag tror att vi skulle (går) behöva bli lite mer ärliga med oss själva. Jag tror att vi skulle behöva stanna upp ibland och faktiskt våga reflektera våga stanna upp och titta på våra egna liv och se vad är det som kommer ut i mitt liv det kan vara ganska tufft att faktiskt stanna upp och och börja titta på sitt eget liv och se vad vad är det för frukt som kommer ut, vad är det som syns i mitt liv egentligen, och utifrån det också säga oj, då kanske jag spenderar min min tid på fel saker, kanske jag tillåter fel saker att komma in i mitt liv men då är den positiva och goda nyheten att Jesus är här och vill hjälpa dig att då komma rätt igen. Att idag kanske det är dags att säga, om oh jag vill börja så rätt saker. Jag vill börja spendera min tid på rätt saker. Idag kanske jag behöver ta ett beslut av att faktiskt lägga några saker åt sidan för att ta fram de andra sakerna. Man kan ju vara nöjd med att ha det som man har det. Men också kan man säga jag längtar efter den här frukten och då måste jag börja så den där. Jag längtar efter det där, och då måste jag börja så in det i mitt liv. Och jag tror faktiskt att det finns, ursäkta <coughs> mig, att det finns många människor här idag som längtar efter en annan frukt i sina liv. Och jag har den positiva nyheten att då handlar det bara om att börja så rätt i ditt liv. Det är inte svårare än så. Det är att börja bestämma sig för vad man tillåter. Börja bestämma sig för vad man ska lägga sin tid på, börja bestämma sig vad jag ska tillåta komma in i mitt liv. Det jag sår, kommer jag få sköda. Gud bedrar man inte, men det kan kommer att få stå ansvarig för det där. Och det är ett ganska tufft budskap och jag vet att det är inte alltid mildt, men det positiva är det. Är att Jesus älskar var och en. Och Jesus längtar efter att den goda fukten ska komma ur ditt liv. Han längtar efter att ge dig kraften till att lyckas med det. Han längtar efter att ge dig förmågan att se rätt. Han längtar efter att du skulle vandra ännu närmare tillsammans med honom. Men det är upp till dig och mig hur vi ska ge vår respons på det. Det är upp till dig och mig om vi tillåter det eller inte tillåter det. Och jag tror att vi ska göra så att vi kanske kan ställa oss upp tillsammans. Och vi, Ola och Timit, att jättegärna komma fram här. Och vi ska ta en stund när vi får lovsjunga tillsammans. Vi får fästa våra ögon på Jesus. Och vi får ära honom för att han är den han är. Och vi ska göra så redan nu att vi, vi ska inbjuda till förbön Det finns förebedjare som som redan nu kan lämna sin plats och komma fram hit. De har på sig ett rött band. Som jättegärna vill tala tillsammans med dig och be tillsammans med dig. Jag skulle önska att vi faktiskt tog en stund just nu. Där vi vi faktiskt kunde böja våra huvuden och blunda en stund. Där vi bara fokuserar på vårt eget liv och inte behöver tänka på alla andra. Eller om någon ska titta eller inte titta. Om alla blundar så är det bara jag som tittar där inne. Så kan man bara fokusera på sitt eget liv. Och jag ska inte peka ut någon eller plocka fram någon på något sätt. Men däremot så vill jag fråga om du finns här. Som idag skulle vilja ta ett beslut av att börja såret. Idag känner du att ja, det där högt till i hjärtat på mig. Jag, jag har spenderat min tid på fel saker. Jag, jag ser inte det där jag längtar efter. Och jag faktiskt lever inte så som jag egentligen skulle vilja leva. Så tror jag att om, om du idag vill ta ett beslut. Så tror jag att Jesus vill hjälpa dig och ge den kraften som behövs för att vandra på det beslutet. Och finns det här så vill jag bara fråga. Medan alla blundar om du bara kan räcka upp din hand just nu. Tack Jesus. Det är massa händer som går upp. Finns det fler så? Så upp handen bara så. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för alla händer. Far i himlen jag tackar dig att du är här med din närvaro just nu. Jag tackar dig att du är här för att röra vid människor och att möta med människor. Jesus, jag tackar dig för att du är levande idag, att du är uppstånden idag, att du har namnet som står högt över alla andra namn. Tack att du är värd i all vår lovsång och tillbedjan, och Tack för att ditt ord är sant och levande, här. Jesus, tack för vad du har talat idag, herre. Och jag ber att ditt ord verkligen skulle få vara levande och få komma in i våra hjärtan och verkligen göra sitt verk, här. Jag ber, här för alla de människor som har räckt upp sina händer just nu, herre, som är respons, herre, på... <kling> På att de vill rätt i sina liv här. På att de längtar efter att komma närmare dig här, De längtar efter att leva det liv som du har kallat dem till. De längtar här efter att deras liv skulle vara träd som bär god frukt här. Jesus jag ber att du skulle röra vid var och en av dem just nu. Jag ber att du skulle fylla dem i din heligande. Jag ber att du skulle skölja dem rena Jesus med ditt eget blod herre. Och bara fullkomligt helga dem här Och förlåta dem här Och fylla dem med din kärlek här Med ditt liv här Med din kraft här. Jag ber och tackar dig Jesus för att du ser varje hand som har räckt upp herre. Du möter med var och en herre. Du är en suverän Gud som just nu herre verkar i deras liv här. Omslut dem och Låt dem känna din kärlek här. Och jag ber att din nåd här, din kraft herre skulle få bli hjälpen i deras liv. Att från och med denna dag herre börja så rätt här. Börja så tid tillsammans med dig herre. Börja så tid av att umgås med dig. Av att be för dig. Av att läsa Bibeln. Av att börja spendera tid med ofrästa vänner och vittna för dem. Av att börja så rätt saker in i sina liv. Jesus, jag ber för var och en av dem att du skulle bistå dem med sin kraft här, att du skulle omsluta dem här, att du skulle väl signa dem här. Jag ber om dig i Jesu namn här. Amen.